0: Vamos a ver los dos últimos capítulos, y tiene mucha enseñanza estos dos capítulos, realmente tiene mucha enseñanza, y espero que tengamos el corazón disponible y que sabemos que sí. En el capítulo 13 dice, cuando Efraín hablaba, reinaba el temor, se había exaltado a sí mismo en Israel, pero por causa de Baal, pecó y murió, y ahora continúan pecando, se hacen imágenes fundidas, ídolos con su plata, conforme a su pericia, todo ello obra de artífices, de ellos dicen que los hombres que sacrifican besan los becerros. Por tanto, serán como niebla de la mañana y como rocío que pronto desaparece, como paja aventada de la era y como humo de chimenea. Mas yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No reconocerás a otro Dios fuera de mí, pues no hay más Salvador que yo. Yo te cuidé en el desierto, en tierra muy seca. Cuando comían sus pastos se saciaron y al estar saciados se ensorbeció su corazón, por tanto se olvidaron de mí. Seré pues para ellos como león, como leopardo junto al camino acecharé. Como osa privada de sus cachorros me enfrentaré a ellos y les desgarraré el pecho. Y ahí los devoraré como leona, como los desgarraría una bestia salvaje. Tu destrucción vendrá oh Israel, porque estás contra mí, contra tu ayuda. ¿Dónde está ahora tu rey para que te salve en todas tus ciudades? Y tus jueces de quien me decías, dame rey y príncipes, te diré en mi ira y te lo quité en mi furor atada está la iniquidad de Efraín guardado su pecado dolores de parto vienen sobre él no es un hijo sensato porque no es hora de que se demore la apertura del vientre lo que está diciendo acá el Señor a través de Osea es que la iniquidad de Efraín no es aquello de como cuando alguien hace algo malo y se limpia las manos y yo no hice nada está atada a Efraín está diciendo el Señor no te puedes desligar de esa iniquidad es obvia y, y te, va, te acusa y yo te voy a castigar por esa iniquidad por eso dice guardado está su pecado es aquello que eh, lo que te incriminó tú lo, tú lo tiraste la, la muestra que te incrimina tal vez el poco de sangre que quedó por ahí tú lo agarras esa tela y la tiras para que no sepa que tú eres el asesino pero dice Señor aquí está no puedes deshacerte de lo que te incrimina tu pecado está acá aquí está guardado, aquí está presente ante mí, yo te voy a juzgar ¿Entendemos lo que está diciendo? guardados su pecado. Dolores de parto vienen sobre él. Es decir, el dolor de parto, pues yo no los conozco, pero las mujeres saben y dicen de que es un dolor muy intenso. Uh, entonces, viene un castigo sobre Efraín. Ahora, el dolor de parto también quiere decir que cuando alguien concibió, nueve meses después, da a luz. Entonces, eh, Efraín ha concebido pecado y maldad, desobediencia a Dios, idolatría. Y dice, la, dice el Señor... Has concebido, vas a dar a luz el fruto, que es el juicio que viene sobre ti por tu maldad. Ahora dice, usando la misma, el, el mismo lenguaje figurativo que habla del parto, pasa a decir, no es un hijo sensato, no es un hijo que piensa, que considera, porque no es hora de que demore en la apertura del vientre. Es decir, vuelve a decir que Efraín no actúa con sabiduría. Dios le ha mostrado amor, Dios le ha mostrado misericordia, Dios lo ha favorecido. Pero en vez de responder positivamente al favor de Dios, le da la espalda y se va hacia los ídolos. Es una tontería. Es como un niño que va, un bebé que va, va a nacer y, y, y dice no, de aquí no salgo. Y no sale. Es una tontería. Muere, muere la madre. Dice es un hijo insensato. No es porque no es hora de que se demore en la apertura del vientre. Y luego viene el Señor y dice los libraré del poder del Seol. El Seol es el lugar donde en el Antiguo Testamento las almas iban. Eh, ahí iban después de morir. Cuando el cuerpo muere, el alma iba al Seol. Y estaba separado, ¿verdad? Eh, estaba separado el, el, eh, entre el seno de Abraham, que estaban aquellos que habían muerto con la fe en el Señor, y aquellos que no estaban eh, en, la, en, en, en armonía con Dios cuando murieron, estaban eh, separados en el Seol. Ahora, cuando vino el Señor Jesucristo, se llevó a los creyentes al cielo, el espíritu de ellos, y ha quedado solo el Seol, con, donde solo está la gente eh, que no es creyente. Y ahora los que mueren sin Cristo, eh, no van al cielo sus espíritus, no van a la presencia del Señor, sino que van al Seol a esperar, junto con todos ellos, el juicio de Dios. Ahora, el Seol también era un símbolo, de la muerte, del poder de la muerte, porque ahí van los espíritus. Entonces dice, los libraré del poder del Seol, es decir, los libraré del poder de la muerte, y ahora usa otra terminología, los redimiré de la muerte, y dice, ¿dónde está, o oh muerte, tus espinas? Es decir, ¿dónde está, o oh muerte, tu aflicción? O sea, el Señor aquí dice, venga la muerte sobre ellos. ¿Dónde está la muerte? Que venga la muerte sobre esta gente que me ha sido infiel, ¿Dónde está, Oseolto tu aguijón? Es decir, ven y trae muerte a esta gente. La compasión estará oculta a mi vista. Es decir, no habrá compasión para esta gente. Es lo que está diciendo. Ahora, Pablo, en 1 Corintios 15, usa estos versículos para hablar de la victoria que tiene el cristiano por Cristo Jesús sobre la muerte. En Cristo Jesús. Y si hay tiempo, regresaremos a estos versículos. Ahora, dice, aunque él florezca, está hablando de Israel, entre los juncos vendrá el solano. ¿Quién es el solano? Es el viento del Señor que sube del desierto. Te está diciendo, aunque, es decir, aunque tengas alguna prosperidad aparente, no está basada en mí. Y yo me encargaré de que venga el viento del desierto y te seque y te deje marchito. O sea, hay personas que están prosperando temporalmente ahorita, pero no es una prosperidad en Cristo. No es una bendición que viene del Señor, la misericordia de Dios nomás. Entonces eh, dice: Hey, tú podrás estar prosperando temporalmente, pero viene el juicio del Señor. Y su fuente se secará y su manantial se agotará. Despojará su tesoro de todos los objetos preciosos. Es decir, la casa del tesoro va a estar despojada. Sus hijos van a morir. El tesoro principal del pueblo de Israel, sus hijos sus jóvenes, sus jovencitas, sus doncellas, iban a, a ser sacrificadas por el enemigo, las iba a matar. Samaria será considerada culpable. Samaria era la capital del imperio norte de Israel. Dice, si Samaria será considerada culpable porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada. Serán estrellados sus niños. El enemigo venía, agarraba a los niños y los estrellaba contra las rocas. Y abierto los vientres de sus mujeres encintas con las espadas, les rajaban el vientre a las mujeres, morían las mujeres y los bebés, era tremendo, y ese era el, el juicio que vino, efectivamente en el año 722 antes de Jesucristo, eh, cuando Asiria eh, venció completamente a Israel, al imperio norte de Israel. Ahora, nos vamos al capítulo 14, y último capítulo del libro de Oseas. Dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Muy importante. Le dice, vuelve, porque has tropezado. Ahora le dice, has tropezado a causa de tu iniquidad. Y es importante entender de que el tropiezo que estaba experimentando Israel no podía decir esa causa de los ídolos, no podía decir esa causa de la gente que me rodea, tenía que decir esa causa de mi iniquidad. Es decir, no le eches la culpa a nadie cuando tú estás caminando mal. Es decir, si tú caminas mal es porque has escogido ese camino. Nadie te fuerza. Te pueden provocar, pero nadie te fuerza. Entonces dice: has tropezado a causa de tu iniquidad. Y de hecho, hermanos y hermanas, el libro de Santiago dice, ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? O sea, dice, los conflictos vienen por la iniquidad que hay en tu propio corazón. En mi corazón, en tu corazón, tengamos cuidado de no darle libertad a la naturaleza pecadora sino a poner a muerte las obras de la carne por el poder del Espíritu. Una vez más les hago la invitación a no ser doctores en la palabra del Señor y ciegos o sordos a la hora de llevarla a cabo. Es mi oración y mi deseo, es mi deseo, ser obediente al Señor, no conocer la Palabra mentalmente para dar disertaciones, sino ser moldeado a la imagen de Cristo. Ese es mi deseo, ese es mi deseo para usted también, hermano, para usted, hermana, que seamos moldeados a la imagen del Señor Jesucristo. Ese es nuestro deseo. No ser doctores intelectuales, pero en el corazón estar separado de la Palabra del Señor. Dice, codiciáis si no tenéis, por eso cometéis homicidio. Tal vez no cometáis homicidio, pues estás enojado con tu hermano por codicia. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y haces guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. O mal, oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando está hablando de amigo del mundo, no se está hablando... No quiere decir que no pueda ser amigo de alguien. Está hablando de ser amigo del sistema de este mundo, de las cosas que este mundo adora y admira y, y celebra, que no son las cosas que Dios celebra. Son dos sistemas distintos. Entonces vemos acá que le dice, vuelve oh, Jeho oh, vuelve, oh Israel a Jehová tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Es decir, tú estás, tú estás mal, le dice el Señor, pero es por tu propia iniquidad. Tú no estás mal porque yo no te he dado la mano, tú no estás mal porque a mí no me intereses tú, tú no estás mal porque no haya ido yo a sacarte de Egipto, tú no estás mal porque yo te di agua en el desierto, yo te di mi palabra, pero tú te cerraste los oídos a mi palabra, y estás tropezando, y estás tropezando, pero es por tu propia iniquidad, no es porque yo no te haya dado luz, no es porque yo no te haya dado guía, no es porque yo no te haya mostrado mi amor. No es porque no te haya protegido. Es por tu propia iniquidad que tropiezas y tropiezas y tropiezas, dice. Eso lo que está diciendo Efraín. Ahora dice, tomad con vosotros. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Dice, tomad con vosotros palabras y volveos a Jehová. Decidle, quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Fíjate. Aquí hay algo importante que considerar, porque dice, Oseas, o sea, Efraín iba a, ser, iba a ir al juicio. Dios iba a traer juicio contra Efraín, es decir, con la nación de Israel. Iba a traer el juicio. Pero veamos de que a pesar de eso, Dios todavía una vez más, el profeta dice, volveos al Señor. Y dice, tomad con vosotros palabras y volveos a Jehová. Decid, quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. ¿Qué está diciendo? Para presentar el fruto de tu labio, tienes que quitar la iniquidad de tu corazón. ¿Qué está diciendo? Dice, quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Entonces, en algunos lugares, no acá, en serio, no acá, pero en algunos lugares, se buscan gente muy hábil para la música, al frente, ¿verdad?, en algunos lugares, no acá. Aunque si tienes habilidad, gloria al Señor, todo tiene su tiempo, y sabemos que hay hermanos acá que tienen sus habilidades y estamos orando para que el tiempo del Señor estén acá sirviendo en alabanza y todo. Pero hay unos lugares donde lo que importa es la habilidad, y acá lo importante no es la habilidad, porque mira lo que dice el Señor, te quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Lo más importante es que tengas el corazón recto hacia el Señor. Eso es lo más importante, no la habilidad de cantar, no que tengas una buena voz o, o toques en la caja o el bombo y lo que sea, sino que tengas el corazón disponible. Y lo mismo es estar sentado en la silla y estás alabando al Señor. O sea, tú puedes venir y talle René o Ítalo o quien sea en la alabanza y tú te pones a alabar al Señor. Estás perdiendo el tiempo si no haces la paz con el Señor de corazón. Ahora, si haces la paz con el Señor de corazón, no estás perdiendo el tiempo. Porque el Señor escucha y se deleita en tus alabanzas. Eso es importante, el Señor se deleita. Eso es bueno, es decir, quiere decir que la alabanza no es algo religioso una cosa tradicional. La alabanza realmente son palabras que le están diciendo a Dios y Dios las escucha. Y, si, y Dios las escucha y se goza, pero si tú tienes un corazón de iniquidad hacia tu hermano, un corazón de iniquidad hacia las cosas, Dios se ofende. Dice, ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo. Ahora, lo interesante es que dice quita toda iniquidad esa es la clave, una vez más no es Señor yo te voy a impresionar Vez tras vez, es Señor quita tú la iniquidad quita la iniquidad, esa es la clave hay iniquidad en todos nosotros, hasta en la persona más angelita que se puede imaginar acá la persona más angelita que se puede imaginar acá hay iniquidad ¿verdad? pero eso es bueno saberlo ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es bueno saberlo? Porque quiere decir de que no tenemos que impresionar a Dios. Saberlo de que Dios ha muerto en Cristo Jesús por todos nosotros. Y que hay esperanza. Pero sí. tienes que tener el corazón apropiado. Ve, por ejemplo, bueno, si tú ves en Isaías 59, es un versículo para memorizar, donde Isaías dice, bueno, Dios dice atrás de Isaías. He aquí, Isaías 59, versículo 1. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestra iniquidad ha hecho separación entre vosotros y vuestro Dios y vuestro pecado. Ha hecho que Él esconda su rostro de vosotros para no escucharos. Está diciendo... La iniquidad de nuestro corazón, la desobediencia a Dios, pone una pared entre Dios y nosotros. Ahora, si nosotros venimos a Dios siendo iniquos, y le decimos, Señor, perdóname, esa oración la escucha Él. Esa oración la escucha, porque es la de un corazón contrito y humillado. Y de ahí escucha todas las demás oraciones. Señor es misericordioso. Pero vemos, en, 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 en Salmo 66, 18, dice, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Ahora, iniquidad eh, iniquidad no solo es tener una casa de prostitución como negocio. Esa no es la única forma de ser inícuos, hermanos. Podemos ser iniquos de distintas maneras. Ayer comp compartíamos, compartía con alguien y decía, sabes, Le decía necesitamos andar de rodillas, porque debemos de entender nuestra naturaleza y la necesidad, no digo de andar deprimido, pero reconocer el potencial de pecado que hay en nosotros de una o de otra manera, y necesitamos ir humildes en nuestro caminar. Tenemos que ser humildes, hermanos. Porque eh, si no es el Señor, estamos en pecado. Pone el color que quieras. Si no es el Señor, estamos en pecado. Necesitamos buscar del Señor. La palabra del Señor dice, busca al Señor y Él se acercará a ti. Acércate al Señor y Él se acercará a ti. Tenemos que buscar del Señor para tener esa, esa, esa cercanía del Señor y su bendición. Ahora, el salmista, si vas al Salmo 51, que es uno de los salmos favoritos, cuando David ha pecado con Betsabé, cometió adulterio y después manda a matar a su esposo, y luego toma a Betsabé de esposa. ¿Sí se sabe la historia? Es una buena historia. Es triste, porque es el pecado de, de David. Ahora, el Salmo 52 Versículo 7, el salmista después de haber pecado dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Qué está diciendo? Purifícame, tú, Señor. Esa es la clave, lávame, tú. El versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Tú, Señor, crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto. No me eches de tu presencia. Quería David estar en la presencia del Señor. Dice, no me eches de tu presencia. Ese era su deseo. Y no quites de mí tu santo espíritu. El gatito que tenemos en la casa cuando yo me voy a Cuba, o salgo de viaje, se deprime. Y se pone triste, y se pone a maullar y maullar si alguno otro, si mi esposa o, o mi hijo sale anda desesperado y lo tienes que abrazar y todo y tan, ¿no? tienes que cerrar la puerta porque si no, no te suelta sabe que hay alguien de la casa que falta y está miserable ese gatito dice no me eches de tu presencia de veras, eso es lo que está diciendo si él pudiera hablar diría no me eches de tu presencia y ahora nosotros no vamos a decirle eso a nuestro señor no me eches de tu presencia. Y ese era el deseo, no quites de mí tu santo espíritu, restituyeme el gozo de tu salvación, sosténme con espíritu de poder. Y luego dice, líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación, entonces mi lengua cantará con gozo de justicia. ¿Cuándo podrás alabar al Señor si Dios te protege del pecado? Abre mis labios, oh Jehová, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. ¿Cómo los abre el Señor? En los versículos anteriores lo dice. Crea en mí un corazón limpio, no me eches de tu presencia, pon el gozo de tu salvación. Entonces enseñaré a los transgresores, entonces enseñaré, hablaré, declararé. ¿Ah? Entonces líbrame de delitos de sangre, entonces mi lengua cantará. Es decir, yo hoy pude alabar al Señor, porque el Señor me ha librado de delitos, me ha librado de iniquidad. Y por eso pude alabar. Entonces, pues si el Señor no me hubiera librado de la iniquidad y de la naturaleza pecadora que hay en la carne, porque yo no lo busco, porque yo ignoro su amor, y yo estaría arrastrado en el fango, sería muy difícil que hubiera venido a alabar al Señor. Ahora, puedes venir y ven si estás en el fango, pero ven a alabarte. No a taparte los oídos y estar rodándote en el fango y aparentar hipócritamente que eres parte de la familia. Arrepiéntete y pide que el Señor te lave. Dice el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Eso es todo. Entonces, si volvemos a Oseas, capítulo 14, versículo 2, vemos que dice tomad con vosotros, entonces está diciendo el, el eh, Oseas, tomad con vosotros palabras, no sacrificio, no candelas, trae tus palabras y vuélvete al Señor, o sea, di, quiero seguir al Señor y dile, quita toda iniquidad, acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestro alabé, eso es todo, mira que es sencillo, es sencillo, no es pagar multas, no es pagar dinero para que te celebren un servicio ahí, lo que sea, es simplemente clamar al Señor y decir, límpiame Señor, pero de corazón sincero, y Él te limpia. Ahora dice, Asiria no nos salvará, no montaremos a caballo, y nunca más diremos Dios nuestro a la obra de nuestras manos, pues en ti el huérfano haya misericordia. Qué hermoso, en ti el huérfano haya misericordia. La viuda haya misericordia. En el Señor. Ahora dice, nunca más diremos Dios nuestro a la obra en nuestras manos. ¿Tú sabes que tú puedes decirle Dios nuestro a la obra de tus manos sin tener un ídolo? Tú puedes. Sin darte cuenta lo, estás, lo puedes estar haciendo. Si viene y te dan un aumento. Chas. Cuatro mil dólares más de aumento. Y te pones emocionado y empiezas a trabajar con una pasión, con una ambición... Tú no sueltas ese trabajo. No hay tiempo para ir a la iglesia porque ya te diste cuenta la fuente de tu seguridad. Y has convertido la obra de tus manos tu Dios. No quiere decir que no trabajes para mantener a tu familia. Trabaja duro y mantén a tu familia. Pero que no se vuelva la fuente de tu seguridad. O estás ahí que yo quiero tener salud. Todos queremos tener salud. Y empiezas ahí que Tienes ahí 50 mil pociones, estas plantitas, esto, uña de gato, no sé, de leopardo, no sé. Eh, no quiere decir que no puedas tomar uña de gato, eh, no estoy diciendo que no puedas tomar, yo ni no sé para qué se usa. Pero estás ahí con esa preocupación. Sé saludable. Hey, yo ya le digo a los hermanos, cuando tenemos eventos, compren sodas dietéticas, hermanos. Queremos que en la iglesia estemos todos sanos. Este hermano viene a imponer. Yo no impongo nada. Tráiganla con azúcar si quieren. Pero no es bueno la mucha azúcar. ¿Cierto o no? Entonces decimos, hey, hay que ser consciente. Hay que ser sabio, ¿verdad? Si usted se come 10 huevos estrellados cada mañana, su cantidad de colesterol lo va a mandar al hospital. No le eche la culpa a Dios. Es Decir, Dios mío, sálvame, sálvame. Deja de comer tanto huevo. Deja de comer tanto chorizo. Ya, o sea, hay que usar sabiduría, ¿cierto? No, o sea, hay que ser sabios, donde No vamos a probar al Señor. Pero puedes llegar a tal nivel de que ya es tu esfuerzo, tu médico. tiene tres? Se graduó de la Universidad de Medicina de Guadalajara y de, lo, de la Autónoma del Distrito y también acá de la de San Diego. Yo estoy en buenas manos. No, hermano, no. Las únicas buenas manos son las del Señor. Tienes un buen médico está bien pero ten cuidado que todo tu esfuerzo se vuelva en tu Dios tú puedes poner la obra de tus manos tu Dios ahora hay algunos que sí hacen imágenes y, y la, se postran a ellas ah no no yo no estoy adorando la imagen solo le estoy dando reverencia no estoy adorándola es como aquel que viene y se metió a una casa ¿no? y le robó 500 dólares y se fue corriendo y lo agarró la policía. Robaste. No, 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 fui a hacerle un préstamo. No, 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 hiciste un préstamo. Le robaste. Es decir, si tiene color de chocolate, huele a chocolate y tiene sabor a chocolate, te garantizo que es chocolate, no café. ¿Me entiendes? Entonces, la palabra del Señor dice en Éxodo. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo. Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra no les adorarás ni les servirás porque yo Jehová tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y muestro misericordia a mi ares de los que me aman y guardan mis mandamientos ahora ponte a pensar que dice la palabra no, te, no, no les adorarás ni les servirás porque yo, Jehová, tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad el Señor está llamando iniquidad a hacer una imagen y postrarse ahora, un momento, no me digas de que entonces no le puedes tomar la foto no puedes tomar la foto a tu esposa y tenerla porque es una imagen el Señor no dice que no puedas tener imágenes en el sentido de una foto o algo lo que quiere decir es que no puedes tener imágenes para postrarte a ellas que hay una diferencia ¿Me entiendes? Si no, no tú tomes una foto, porque tiene una imagen. Yo tengo una imagen en la billetera, hermanos. Tengo la imagen del de presidente de los Estados Unidos, ahí está en el billete, ¿no? Y si Deshácete de las imágenes, aquí vas a tener a René recibiendo todas las imágenes. Abran las billeteras. O sea, seamos sabios, ¿no? O sea, hay que saber a qué se refiere. Pero, pero no te... Oye, un momento, un momento. Te hago una pregunta. ¿Qué tiene más gloria? ¿Una imagen de yeso? ¿Te puedo usar de ejemplo, hermano? O mi hermano Ítalo. ¿La, voz alta! ¿Cómo? No se sé oye, hermano. ¿Cómo? Ítalo. Entonces, si te vas a, si a rodear una imagen, mejor arrodíate a Ítalo. Porque tiene más gloria que una imagen. Porque te aseguro de que Ítalo habla. ¿Cierto, hermano? ¿Habla? Claro. La imagen no habla. Ítalo escucha, escucha hermano? La imagen no escucha. Ita lo ve, tiene sus anteojitos, pero ve. La imagen no tiene anteojos, pero tal vez por eso no ve. Hermanos, el Señor es claro. ¿Sabes por qué no dice el Señor? ¿Sabes por qué no hacer una imagen? Porque Dios es Espíritu. Dios no necesita piernas allá en el cielo, no necesita piernas para andar de arriba abajo. De hecho, Él está en todas partes. Entonces, una imagen no puede representar a Dios, porque una imagen no puede representar a Dios. Ahora dice, bueno, y el Señor Jesucristo, no es casualidad que no hay nadie, nadie, en todos los registros de la historia bíblica y fuera de la Biblia, que nos diga cómo era Jesús. ¿Cómo es posible alguien que causó tanto re, revuelo en la tierra, que causó tanto milagro, que causó tanta enemistad y tanta revuelto, y gente que dio su vida por él, nadie se preocupó por decir, su nariz era como la de René, o su bigote era como la de hermano Pedro. No, nadie hizo ninguna alusión a la apariencia de Jesús, porque si no, adoraríamos la apariencia y no a nuestro Señor Jesús. Ahora esto lo digo, hermano, no para que diga, ya ves que aquí vamos a ver a alguien que, que, y le vamos a caer con el martillo. No, esto es para que nosotros entendamos lo que creemos y tengamos argumentos para compartirlos con amor. Y aquí creo que lo estamos compartiendo con amor. Nos echamos un poquito de sonrisa acá también, ¿verdad? Porque hay que echarle pimienta. Los, los mexicanos sin chile no comen, hermanos. Hermanos, el Señor dice, mira... La ira de Dios se revela desde el cielo. Hey, espera, oye. Dice el Señor, la ira de, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda iniquidad e injusticia de los hombres. que con, su, con injusticia restringe la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Ve a Romanos 1, no me mires a mí, ve a la Biblia. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, porque Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad. Versículo 20, el capítulo 1. Se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. No le honraron como a Dios. No le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos, vacíos en sus razonamientos y su necio corazón fue entrenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, Cambiaron la gloria del Dios incorruptible, Dios incorruptible, por una imagen en forma de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sabes qué? Profesando ser sabios se volvieron necios. Yo estaba con alguien hace tres semanas y me estaba compartiendo cómo le daba gracias. Bueno, me estaba compartiendo, bueno, teníamos una conversación interesante, le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de tener esta conversación. Y mi deseo es que esta gente venga al Señor. Pero a veces esto de la nueva era, se han oído hablar de la nueva era y todo este molote, que a veces la gente termina más confundidos porque han rechazado la verdad. Han rechazado la luz y se van a unas locuras. Y entonces yo estaba ahí conversando con esta gente, y me dice, ay hombre, me dice, bueno no uso esa expresión porque era en inglés, y ellos no dicen ay hombre, pero pues más o menos era lo que me estaban dando a entender. Y dice, ya me conseguí una de... No, no de gasolina, sino una de empujar a mano, porque uno conserva energía y todo eso en, en armonía con el medio ambiente, y ahí va, y la mujer es la que anda ahí empujando, y el esposo mira para ahí, échale aquí, échale allá, y la mujer ahí anda, ahí allá, bien, orden bien interesante. Y, y me dice, pero ¿sabes que Desde que lo estamos haciendo así, la grama está más linda. Yo, ¿cómo le doy gracias a la grama? me dice. Digo, un momento, al Dios de la grama le digo, porque ya sabe que yo soy pastor. Al Dios de la grama. No, 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 a la grama, me dice. Yo gente que hace dinero. Gente que ha estudiado. Me dice, le da gracias a la grama. No, digo, no me dice, es que mira, eh, yo me, me estoy más cerca de Dios cuando le doy gracias a la grama. Ya la próxima vez lo voy a preguntar, ¿y qué te responde la grama? Pero me puedo meter en problemas. Yo no sé si debería decirle eso, pero hermanos, nos podemos hacer necios, me estoy riendo de la situación pero no de las personas, realmente mi corazón es porque ellos vengan al Señor y oro por ellos pero la situación es increíble hermanos imagínate darle las gracias al jardín también al jardín le dan las gracias no solo a la grama Dios, ¿cómo puedes? ¿Cómo puedes? entonces vemos que cuando uno rechaza al Señor cuando uno rechaza la palabra se termina arrodillando a imágenes pues no tiene sentido arrodillarse una imagen. Es decir, pon aquí una imagen y te arrodillas. ¿Y que Dios no está acá? Es más, ¿en dónde, está, dónde habita Dios? ¿En una imagen o en Ítalo? Contéstame. En Ítalo. ¿Te das cuenta? ¿No somos nosotros templos del Espíritu Santo, dice la Biblia? Entonces te das cuenta. Pero hermano, tú tienes la libertad para oír y entender. Hay gente que todavía no tiene esa libertad. Tengamos misericordia. ¿Sabes qué? Yo ya he compartido con algunas personas. Bueno, con muchas personas he compartido. Pero he compartido con algunas personas donde, por más que comparto, no llego a ningún lugar. Entonces, ¿sabes qué? Ahora ellos son los que comparten muchas veces. Y dicen cosas, pero son locuras. Y a veces usan la palabra. No, a veces usan la palabra. Y suena que sí, y dicen alguna cosa, y la han agarrado de los cristianos. Y dicen las cosas. Pero yo no respondo. Ni los felicito a veces, porque sé que realmente no le están dando el peso a toda la palabra de Dios. Solo algunas cosas. Su Dios es una organización. Su Dios es un hombre. Y no Cristo. Entonces tú tienes que escoger en tu vida quién es la cabeza de tu corazón. ¿Quién es la fuente de tu luz? ¿O Cristo y su palabra o algo más? Tú tienes que escoger. Y los que hemos recibido a Cristo, hemos puesto a Cristo como la cabeza y la luz. Somos libres. Somos libres. Entonces, que Dios nos ayude. Pero vemos acá. Te vas al versículo 4. Aquí viene el área donde yo disfruto más. Porque te das cuenta cómo estaba Efraín, ¿no? Perdido en idolatría. ¿cómo es posible que producen becerros de oro y los besan a los becerros de oro y dicen, este es el Dios que te sacó de Egipto? ¿Cómo es posible? Cuando había misericordia de Dios y los, los campos producían cebada, decían, Baal. ¿Cómo es posible que dijeran esas cosas cuando Dios tenía misericordia? Ahora, viene el Señor después de todo eso y dice, yo sanaré su apostasía. Dios no tenía ninguna esperanza que ellos cambiaran por sí solos. Dice, ¿sabes qué? Dios sabe que no puede esperar en ti para que tú cambies. Qué bueno que Dios lo sabe, porque si no estaría sentado esperando, esperando, esperando y no cambiamos. Dios lo sabe. Por eso dice, yo sanaré, pero vemos el corazón de Dios, no dice, que se quemen fritos. No, yo lo sanaré. ¿Cómo es posible si está diciendo ira? ¿sabes qué? cuando hay un cáncer tú agarras el cáncer y lo quitas para que el resto se sane ¿cierto? cuando hay un cáncer tú quitas el cáncer para que el resto se sane y cuando tú rechazas cuando, y espero que nadie acá te reciba esto como me refiero a él pero cuando tú rechazas la palabra del Señor y resistes e insistes y, y estás en contra del Señor porque está rechazando su, su, su salvación ¿me entiendes? Entonces, hey, viene el juicio de Dios. Eso es lo que hizo el Señor con Israel. Vino la ira del Señor para que algunos que el Señor dejó tomaran lección y buscaran esa sanidad. Y Dios pudiera mostrarles ese amor que le quería mostrar a todos. Pero que algunos, por su necedad y su iniquidad, fueron excluidos de esa misericordia. Entonces, por eso vemos que dice, yo sanaré su apostasía. Los amaré generosamente. Ese es el amor del Señor. Dios nos quiere amar generosamente. Yo quiero ser amado por el Señor. Pues mi ira se ha apartado de ellos. Está hablando del futuro, porque venía la ira. Pero el, el Señor estaba, dice: déjame saltarme la ira. Déjame ya dejar de pensar en la ira que viene y pensar en, en el momento donde después de la ira habrán estos que van a recibir y van a arrepentirse, y me van a buscar, y voy a amarles, y ellos me van a amar. Y el Señor voltea volteaba y dice, mi ira se ha apartado de ellos, seré como rocío para Israel. No como una tormenta que viene con fuerza, con rayos, que quema árboles, etcétera sino como un rocío tierno que se deposita y moja toda la grama. En todo el espacio que está abierto al cielo, recibe ese rocío que baja calmadamente, y trae esa agua necesaria para la vida. Dice, seré como un rocío. Florecerá como... Está hablando a Israel. Florecerá como lirio. Extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. Es decir, tendrá permanencia Israel. Brotarán sus renuevos y será su esplendor como el del olivo. Es decir, Israel será esplendoroso. Tendrá gloria. Será una nación gloriosa y su fragancia como los cedros del Líbano. Los que moran a su sombra cultivarán de nuevo el trigo. La gente que habita en Israel en esos días cultivarán el trigo y florecerán como la vid. Su fama será como la vid, como la del vino del Líbano. ¿Sabes qué dice esto el Señor? Que así como hizo que Oseas fuera y comprara a esa mujer adúltera que estaba esclavizada, el Señor en los últimos días traerá arrepentimiento a Israel se volverán a Israel, se volverán al Señor y, y reconocerán a Jesucristo Zacarías lo menciona en su profecía y llorarán como el, que, como el que se lamenta por un hijo único que ha perdido así se lamentarán al ver a Jesús y dirán fuimos nosotros los que lo crucificamos y, y arrepentidos Dios establecerá la nación de Israel de nuevo y estará libre sus enemigos. Y ahora, aquí viene algo que te quiero hacer meditar. Dios es un Dios de amor. Nosotros necesitamos oír palabra de disciplina. Necesitamos oír palabra de corrección, porque yo lo veo a lo largo de toda la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay palabra de ánimo, pero hay palabra de corrección. ¿Y no, no es lo mismo un hijo? Tú no solo le puedes dar lo bonito, lo bueno también tienes que decirle que hay límites y de vez en cuando tienes que ayudarle a reconocer esos límites ¿verdad? y así hace el Señor así hace el Señor pero, pero hay que ver el amor del Señor, ahora ¿por qué Dios le da esta bendición a Israel? a ver quién me puede explicar ¿por qué Dios le muestra esta misericordia a Israel? a Israel, está hablando, no está hablando de Egipto, no estaba hablando de Asiria estaba hablando de la nación de Israel ¿por qué Dios dice voy a mostrar esta misericordia y te voy a florecer como los cedros del Líbano pueblo escogido en Génesis 12 es una de mis me encanta Génesis 12 el Señor se le aparece a Abraham le dice vete de tu tierra de entre tus parientes de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición y bendeciré a los que bendigan tu nombre. Y a los que te maldigan maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sabes por qué? Esto es una de las cosas que yo me he memorizado de corazón. Porque yo he hecho lo mismo, no porque he dejado físicamente mi país pero yo he dejado físicamente Ur de Caldea y voy camino a la tierra prometida. Y tú, tú también María, has dejado Ur de Caldea y has seguido a la tierra prometida. Y para mí me toca porque es cierto. Pero ahora, esto es lo que quiero decirte, esto es lo que te quiero decir. Cuando venimos a esto, ¿qué fue lo que tenía que hacer Abraham para que Dios hiciera una nación grande de él? Porque dice, haré de ti una nación grande. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Simplemente salir a la tierra prometida. La, prometida. la promesa no era condicional, no era, si vas a la tierra que yo te quiero mostrar y trabajas 25 horas cada día por 8 días a la semana, te voy a dar la tierra. No, 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 no. no. Pero el, el Señor está diciendo, Abraham, deja. No quiere decir que abandones a tu familia, en el sentido de abandonarlos. No es de abandonar a tu familia, es de cuidar de tu familia. Pero abandona al pecado, abandona al mundo. Que tu corazón no esté en este mundo, porque nuestra ciudadanía no está en este mundo, sino en los cielos, de donde ansiosamente esperamos un salvador. ¿Sabes qué? Si tú estás muy contento en este mundo, es mentira que estás ansiosamente esperando a un salvador. Es cierto. Si real, yo ansiosamente espero a un Salvador. Yo no sé de ti. Pero yo ansiosamente espero a un Salvador. Hay mucha gente en este mundo que no está ansiosamente esperando a un Salvador. De hecho, ansiosamente se preocupa que aparezca el Salvador y los halle donde están. Porque no piensan que es el Salvador, sino el condenador. Porque saben que están mal con el Señor. Ahora, lo que tenía que hacer Abraham era salir. Y por esa fe. Ahora, Dios le dijo, engrandeceré tu nombre, haré ti una nación grande. Ahora, en el capítulo 15 de Génesis, hay otra parte, donde se le aparece en visión y le dice a Abraham, no temas, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Y Abraham le dijo, Señor, ¿pero de qué recompensa estás hablando, Señor, si yo no tengo un hijo que herede todas mis pertenencias? Está Eleazar, que es el, la cabeza de mi casa, o sea, la persona, el jefe, del, el, el, el mayordomo que tengo sobre todas las pertenencias. Él es el que va a heredar todas las cosas. Pero no tengo un hijo. O sea, eh, Abraham le dice, hey, Señor, ¿te diste cuenta que no me han dado un hijo? ¿Y sabes qué dice el Señor? lo llevó afuera. Le dice, mira, mira las estrellas, qué hermosas. Y le dice, ¿sabes por qué te las estoy enseñando? Le dice, porque así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y se le reconoció por justicia. Entonces todo lo que tuvo que hacer era creer. Bueno, y en el capítulo 17, versículo 8 de Génesis, y le dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra de tus peregrinaciones. Toda la tierra de Canaán, como posesión, perpetua. ¿Qué quiere decir perpetua? Para siempre. para siempre. Y yo seré su Dios. ¿Había algún requisito ahí? No. Dios le dijo a Abraham que la tierra de Canaán, la tierra prometida, Palestina, que se le dice ahora Palestina, va a ser de Israel para siempre. Y Dios no se raja en sus promesas, no se hace para atrás. Entonces Dios iba a ser fiel a Abraham, Dios iba a ser fiel a Abraham, Dios le había prometido a Abraham que esa tierra era para Israel, y Israel iba a ser disciplinado, iba a venir a Siria, iba a dar una paliza, y iba a matar, iba a matar miles, y se iba a llevar al resto, al exilio, y después Babilonia, unos cuantos años después, en el año 586 antes de Cristo, o sea, más de 100 años después, vino y agarró a Judá y se los llevó al exilio, y les dio una gran paliza, mató miles, pero no los destruyó totalmente. ¿Por qué? Los iba a traer de regreso, porque él no iba a darle la espalda a su promesa a Abraham. ¿Quién era Abraham? Un hombre de fe. Ahora, Hemos hablado del bautismo y tuvimos una conversación interesante el viernes sobre el bautizo, si era necesario para salvación. Abraham recibió la visión del Señor donde le dice, se le consideró just, como justo porque creyó cuando tenía 85 años. ¿Sabes cuántos años tenía Abraham cuando Dios le dio el pacto de la circuncisión? 99. Fueron 14 años los que pasaron entre el día en que Dios declaró a Abraham justo porque creyó, al día en que le dijo, la circuncisión es un pacto que tengo contigo y con tu generación para siempre. Abraham no dejó de ser justo por 14 años, solo porque no se había circuncidado. Y lo mismo el bautismo, no te hace salvo. Pero Abraham, porque creyó, no solo creyó, sino que se circuncidó, porque él creía en Dios. Él amaba a Dios y obedecía a Dios y si tú crees en el Señor Jesucristo te vas a bautizar si no te has bautizado ¿por qué? porque amas a Dios y quieres obedecerle. y si tú no le obedeces en el bautizo es entre tú y Dios pero yo ahí no me meto porque el bautizo no salva pero la desobediencia tampoco te salva y nunca te olvides de eso pero aquí no estamos hablando de condenación sino de salvación pero es importante saber cuál es el camino de salvación, en la desobediencia jamás fue el camino de salvación, es la fe y la fe que obra es la fe que produce obras. El Señor, a través de Jeremías, le dice a Israel, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Le dice, me invocaréis y me buscaréis y os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Entonces, hay algo que es importante que es buscar al Señor. Dios nos ama. Pero es como cuando dice, van a sacar un noticiero sobre México y los problemas que hay en, en Guadalajara, por ejemplo. Y va a estar eso en el canal 40 y 34. Entonces tú vas y pones el canal 34 porque ahí está la información. Lo mismo. Dios se manifiesta especialmente, no en aquel que ignora su voz, que no quiere saber nada de él, que está ocupado y no le interesa, pero aquel que le busca, que dice, ¿sabes qué? Quiero tomar tiempo para oír la voz del Señor. Quiero agarrar la Biblia. No es que es el trabajo de agarrar la Biblia lo que logra eso. Es que ese es el canal a donde Dios se encuentra, donde se manifiesta su bendición. si ¿Sí entiende la diferencia? No es el sudar de, ahí estoy una hora. no no No, 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 es que es el canal en donde hayas esa bendición. Entonces, por eso debemos de buscar al Señor, porque ahí lo hallamos, ahí lo encontramos, ahí nos bendecimos. Ahora, quiero enfatizar, y sé que nos estamos alargando un poco, pero yo creo que estas son enseñanzas que debemos de abrazar. Y bueno, hoy terminamos el libro de Oseas. Hermanos, muchas veces caminamos por fe y luego terminamos pensando por obras romanos 5 1 3 habiendo sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo hemos sido justificados por la fe no por las obras hermanos ustedes no saben las veces que yo me abrazo de este versículo no quiere decir que ando de sinvergüenza porque no lo ando de sinvergüenza busco de caminar en el camino del Señor pero te digo pero cuántas veces yo abrazo este versículo es el único lugar donde yo hallo descanso, que soy justificado por la fe, tengo paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro corazón anhela tener paz con Dios, y Satanás trata de engañarte, y hacerte de buscar la paz en tus obras, y por eso estás ahí miserable, que no descansas, porque dice, no hice suficiente, no le sonreía a Ítalo, no le sonreía a Florita, no le di la mano, y a saber que Dios va a decir, no, bueno, sea amable, hay que ser amable. Pero ¿quién de nosotros no es imperfecto? Lo importante es saber que somos justos por la sangre de Jesucristo. Es una bendición saber que somos justos por la sangre de Jesús. Porque entonces podemos descansar y saber que Dios va a hacer la obra en nosotros. Hermanos, yo no puedo sobreenfatizar la importancia de eso. Y de hecho, descansaba en unos versículos, a mí me encanta la palabra, en 2 Timoteo 1. Vaya a 2 Timoteo 1, hermanos. Yo creo que le va a bendecir mucho este, esto, esto que vamos a compartir. Segundo de Timoteo 1, Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y le dice, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué quiere decir? ¿De qué don está hablando? Un don espiritual, probablemente el don de evangelismo, porque le dice en Segundo de Timoteo 4, hace el trabajo de un evangelista. Pero sea lo que sea, dice, aviva el don, aviga, aviva el fuego del don de Dios que hay. Te quiere decir que tú puedes recibir un don espiritual, pero dejarlo ahí adormecer, dejarlo ahí sin avivar. Busca del Señor que afile tus dones, que los llene y los prospere para su gloria y para edificar la iglesia. Ahora dice... Te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, por la imposición de mis manos, quiere decir que ese don no lo recibió en el bautismo, sino posteriormente. Es decir, hay una experiencia espiritual donde tú puedes tener una experiencia del Espíritu Santo, no solo tener al Espíritu adentro, sino una llenura del Espíritu, un derramamiento del Espíritu sobre tu vida para capacitarte de una manera especial. Y dice: Aviva ese fuego. Ahora porque creo que probablemente en esa timidez estaba dejando de ejercer ese don, le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y luego da tres características que son increíbles, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo creo que son tres características increíbles, porque Dios dice que Él quiere que tengamos poder. Ahora te voy a decir algo, mi poder no está en mis músculos. Hago un poco de ejercicio, o sea, tengo un poco de, de, o sea, puedo agarrar esto, levantarlo, lo que sea, alguna cosa así, pero ahí no está mi poder. Mi poder no está en que tenga cerebro, de veras. Mi poder no está en mi astucia, en la poca que pueda tener. Mi poder está en Jesucristo, realmente. Para mí, mi poder está en Jesucristo. Ahí tengo yo mi poder. Pero mira, dice, no nos ha dado Dios de espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Ahora mira lo que viene y dice, por tanto, no te avergüences del testimonio del Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? Tal vez tú estás en el trabajo y te da vergüenza que tu maestro... ¡Tu héroe! Le, le escupieron. Le insultaron. Y él no respondió con ira. Él no trajo fuego del cielo. Lo despreciaron. No era famoso entre el liderazgo. Ese es tu héroe. Sí. Oh, tú eres un loco por Jesucristo. No, yo no soy loco. Yo razono las cosas, no creas. Sí, soy loco por Jesucristo. Estoy locamente enamorado por Jesús. ¿Y cuál es tu problema? ¿Estás envidioso? ¿Qué? ¿No le ¿Estás envidioso? Bueno, nos vamos a ver a, a golpes. No, eso no. Pero, pero es decir, la cuestión es, no te avergüences del Señor Jesucristo. Oye, tu testimonio de tu Señor. El testimonio del Señor Jesús, tú, tú quieres caminar como el Señor y, ¿y ¿qué te hace el Señor? Pasan esas muchachas y ahí estás que no puedes ir a bailar al baile. No, eso, eso no es vida, muchacho. Y tú dices, te avergüenzas. O sea, no te avergüences. No te avergüences. El Señor no te ha abandonado. El Señor no te ha dado una segunda una, un segundo lugar al mundo y al mundo tiene algo mejor. Lo que nosotros tenemos es muy superior. No te avergüences. Y luego dice, ni de mi prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio. O sea, que no vayas a la Iglesia Universal donde dice para, para de sufrir. Porque Pablo dice, no pares de sufrir, mi amigo, porque vienen aflicciones pero dice, por el poder de Dios puedes, y aquí viene, Dios que nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, Dios nos ha salvado y nos ha dado un llamamiento, un ministerio, un llamado para vivir y servir de alguna manera, no según nuestras obras, no porque tú haces grandes obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Es decir, Dios desde la eternidad ha derramado una gracia que está disponible en Cristo Jesús. Y desde que antes que nacieras los eventos iban planeados para aquellos que aman al Señor, para hacer grandes cosas para la gloria de Dios. Y no por tus obras, sino el plan de Dios. Entonces termina Oseas, versículo 8 y 9, Efraín, ¿qué tengo yo que ver con los ídolos? Después de decir toda la bendición que viene a Israel, dice, ¿qué tengo que ver yo con los ídolos? Yo respondo y te cuido. Yo soy como un frondoso ciprés. De mí procede tu fruto. ¿Quieres dar fruto? Viene del Señor. Y luego dice, ¿quién es sabio que entienda estas cosas? El que es sabio, que entienda estas cosas. ¿Sabes qué quiere decir entender? Entender quiere decir separar mentalmente, distinguir, discernir, marcar, ah, perci oh, percibir, considerar, mm. pensar, mm. ver, eso quiere decir entender. ¿Quién es sabio? Que entienda estas cosas, que las distinga, que las disierne, que las marque, que las perciba. Yo la tengo marcada acá, que marcada en el corazón. ¿Quién es prudente? Que las comprenda, que las sepa, que las descubra mediante examinarlas, experimentarlas, que las reconozca, que esté consciente de estas cosas. Porque rectos son los caminos de Jehová y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y rogamos, Padre Santo, que la abracemos en el corazón. Tú nos has hablado, nos has dado esperanza, nos has dado exhortación. Tu amor es increíble, Señor. Cuando estamos con un corazón listo, tú estás listo para recibirnos, bendecirnos, refrescarnos sanarnos. ¿Sabes qué? El Señor dijo, nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. ¿Sabes qué? El Señor nos llama amigos y les dice, yo doy mi vida por ustedes. Qué gran amigo, ¿no? Tú dices, ¿sabes qué, Señor? Yo no sé si, si he sido, si tú eres mi amigo. Porque yo no he seguido tu camino. Pero quiero seguir tu camino. Quiero que seas mi amigo. Levanta la mano si ese es tu deseo. Gloria a Dios. Padre, tú sabes, Señor. Nuestro deseo, nuestro corazón. Mira cada mano levantada, Señor. Tú las conoces. Sabemos que tú respondes, Señor. tú dices, clama a mí, yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces, Padre derrama tu santo espíritu, tal vez tú dices hey, yo no yo, hey, yo no he sentido ese espíritu santo en mí yo quiero sentir el espíritu santo no sé si lo, no, yo quiero tener el espíritu santo, tal vez no lo tienes y si yo lo no quiero tener, yo me bauticito porque no tengo el espíritu santo levanta la mano si quieres tener gloria a Dios gloria a Dios, ahí donde estás padre así como Abraham por fe creyó, es de ellos Padre, derrámalo sobre ellos que no lo duden más señor. que la duda es el enemigo de la bendición Señor, que lo reciban porque es tuyo Señor para dar ¿tuviste necesario que yo vaya? porque si no me voy no puedo enviar el Espíritu Santo y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, no dice si desciende, sino cuando descienda sobre vosotros, así que Señor descienda ese Espíritu Santo sobre cada corazón. Ahí donde tú estás y dice yo quiero que el Espíritu descienda sobre mí. Ahí donde estás. Hey, no se manifiesta en saltos y gritos raros que asustan. Se manifiesta en una vida de poder. No quiere decir que no haya tropiezos. Pero está ahí contigo. Gloria a Dios. Padre, bendito sea. Bendice a cada corazón. Padre, qué hermoso el libro de Oseas. Hemos leído, Señor, tu dolor, Señor.